0: Una quemadura es una lesión que puede dejar secuelas muy serias, tanto en niños como en adultos. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos de lo más importante para todos nosotros, la salud. El asunto que nos convoca hoy son las quemaduras y no las quemaduras en adultos, que ya las abordamos en un podcast anterior sino las quemaduras en menores tanto en niños como en adolescentes. Nos acompañan para hablar de este tema el doctor Santiago Rodríguez León, quien es médico, psiquiatra infantil y de adolescentes, presidente del Comité del Buen Trato de Infancia y Adolescencia de la Fundación Santa Fe de Bogotá y Ángela Herrera, trabajadora social de gestión social de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Santiago y Ángela, bienvenidos a Cuídate tu salud.
1: Gracias por invitarnos.
0: No sé quién quiere responder esta pregunta, pero arrancamos y es: ¿qué tan frecuentes son las quemaduras en menores, en jóvenes?
1: Desafortunadamente, son mucho más frecuentes de lo que uno quisiera ocurren generalmente en muchos contextos, nosotros en la Fundación Santa Fe contamos ahora felizmente con una unidad de quemados que tiene tanto servicio para adultos como para niños y adolescentes y nosotros que trabajamos en el área de pediatría pues estamos viendo que están frecuentemente llenas las camas con diferentes pacientes de diferentes edades y diferentes partes del país, porque en nuestra ciudad solo se contaba antes con un solo espacio para atender a estos pacientes
0: ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué tanto niño quemado?
2: Hay varias situaciones eh, porque se presentan por de, de, de presentarse quemaduras. Hay aspectos sociales importantes eh, para resaltar y es que eh, existen condiciones habitacionales en donde hay pacientes o niños en, que viven en condiciones de hacinamiento, no cuentan con servicios públicos en donde tienen que cocinar a veces con leña, eh, con gasolina y se presentan quemaduras por fuego. También hay papás con edad, pues papás menores de edad o que no tienen un nivel de escolaridad, que no tienen la conciencia de la prevención de accidentes en el hogar.
0: Hay algunos tipos de quemaduras que son más frecuentes que otras, por ejemplo, con el agua hirviendo o una plancha o con eh, la toma de electricidad y demás
1: definitivamente hemos visto y esto lo digo como una experiencia anecdótica, muchos más pacientes que se queman con líquidos hirvientes esto ocurre mientras los adultos están desplazándose ya sea para preparar una tina caliente o para preparar una comida o también cuando están sirviendo bebidas calientes muchas veces eh, que están destinadas al menor pero que eh, desafortunadamente por tenerlas en el borde de un mantel un bebé que está aprendiendo a caminar y, y jala el mantel o cuando están los niños en la cocina y los padres o los los acudientes o las personas que están en la cocina no están conscientes de eso y de pronto se pueden llegar a tropezar y tienen este tipo de accidentes, como mencionas hay muchos tipos de quemadura, no todas son por líquido hirviente, pero tal vez esta la, la estamos viendo con mayor frecuencia.
0: Había algo en la investigación para este podcast que me llamó mucho la atención y es se hacía una advertencia de padres de familia que utilizan la plancha para quemar a sus hijos, yo pues yo no daba crédito a lo que estaba viendo, investigué
1: bien. Por el caso de la plancha y la quemadura desafortunadamente sí ocurre, eh, felizmente no lo vemos en el porcentaje mayor de los casos pero cuando ocurre lo que nos llama más la atención es que estos pacientes no consultan con una historia clínica clara de este fue el accidente, sino generalmente hay una historia detrás de eso que trata de enmascarar lo que pasó, nosotros en psiquiatría y en trabajo social tenemos la responsabilidad de ayudarle al equipo a encontrar la verdadera causa porque una cosa muy interesante en medicina en todas las áreas es correlacionar lo que el paciente está diciendo que le pasó con la lesión y entonces no siempre son acordes, y cuando nos llama la atención que hay una incongruencia, pues entonces tenemos que investigar y, y entrar a realmente buscar la información, no tanto para, digamos, judicializar a estos padres, sino porque como médicos necesitamos saber realmente cuál fue la causa para poder dar el mejor tratamiento. Que me imagino ahí el Departamento
0: de Trabajo Social cumple un papel muy importante que es el de realizar pedagogía a padres de familia o no lo hacen.
2: Sí, hacemos dos cosas, nosotros tenemos eh, como responsabilidad en, en, el, en el proceso de acompañamiento de los pacientes de la unidad de quemados, verificar cuáles son esos factores de riesgo que se presentan en el hogar y adicional todo el acompañamiento en prevención y educación a los padres para que haya conciencia de que los accidentes se pueden presentar y que uno, un tema es accidente, a veces cuando hay historias que no son muy eh, relacionadas con el mecanismo, con el tipo de quemadura, entonces lo que hacemos es indagar, indagar sobre el contexto familiar, qué fue lo que sucedió, por qué se presentó la quemadura y claramente educación para que, eh, pues no al castigo físico porque esa, ese es el miedo también a veces cuando consultan que se, haya algún, se, se derive eso en algún tipo de notificación con alguna entidad.
0: ¿Qué efectos psicológicos o de salud mental a futuro puede tener un niño por haber recibido una quemadura, digamos que seria?
1: Es una pregunta importantísima y es una de las razones por las que contamos con un manejo interdisciplinario y integral, y entonces cuando nos llaman a nosotros al equipo de salud mental muchas veces los padres de familia, incluso los niños, se confunden porque a lo mejor no han tenido contacto nunca con un profesional de la salud mental o con un psiquiatra y tienen de pronto el prejuicio de que nos están llamando o para hacer un diagnóstico o porque vamos a juzgar negativamente eh, a los padres o porque vamos de pronto a utilizar algún medicamento psiquiátrico valga la pena aclarar, el psiquiatra que trabaja en el hospital general generalmente se encarga de ver pacientes de todas las especialidades y nosotros nos enfocamos en mirar el bienestar en salud mental tanto de los padres como de los niños, porque en pediatría uno puede tener un paciente de tres meses y estar interconsultado como psiquiatra infantil entonces a veces los papás piensan, vienen a analizarme a mí o me van a medicar a mí y realmente uno es el médico de ese niño de meses pero es muy importante entender que obviamente cuando ocurre una quemadura, que en la mayoría de los casos es accidental, eso genera una sensación de culpa espantosa, no solo en la persona que estaba en ese momento a cargo del menor, sino también la persona que no estaba a cargo del menor. Eso puede causar muchos estragos en la relación de pareja, eh, porque se genera la idea de usted no cuidó bien al niño o a la niña, y se genera la idea yo no cuidé bien, bien a la niña o al niño, y eso entonces es muy doloroso porque claramente la mayoría de las personas no generan daños intencionales a sus hijos ¿no? incluso cuando se trata de un maltrato por una plancha como estabas mencionando puede ser un mal manejo de rabia o puede ser un mal manejo en su momento de una pues, de reacción eh, digamos, absolutamente impulsiva que después puede venir el remordimiento, pero ya el daño está hecho. Entonces, en los casos en los que eh, hablamos de accidente, psiquiatría tiene que intervenir para ayudarle a los padres a entender que a pesar de que la culpa es un sentimiento, una sensación normal, Nadie está deseándole mal a, a, a los niños y por ende tenemos que ayudar a apoyar a estos padres para que no los carcoma este sentimiento y puedan estar ahí presentes en todo el manejo futuro porque son el apoyo más importante que tienen los niños en ese momento y también para ayudar a solucionar los problemas que pueden haber surgido en sus relaciones intrafamiliares por el, por el accidente.
0: Y por ejemplo, una vez ya tenemos un paciente quemado, un menor quemado, trabajo social ¿Qué función cumple dentro de todo este proceso de recuperación?
2: Nosotros tenemos eh, el campo de acción eh, bastante amplio y es que realizamos un acompañamiento de ese entorno familiar, verificamos también cuál es esa flexibilización de roles, porque eh, como lo dice el doctor Santiago, eh, al presentarse el accidente hay culpa y hay conflictos familiares. Entonces, eh, verificar cuáles son las habilidades, los recursos con los que cuenta esa familia para enfrentar esa situación de crisis por la que están eh, atravesando
1: una cosa importante también es que en cuanto a qué le ocurre a los pacientes pues cualquier persona enfrentada a una quemadura tiene muchos problemas emocionales primero por la parte del dolor, porque una quemadura puede llegar a ser muy dolorosa, segundo por la parte estética, porque en el momento en que uno pierde la imagen física a la que uno está acostumbrado y en la quemadura que hay tantos estragos y, e inicialmente también se ve muy, muy impresionante, eso genera también una reacción de de negación, de rechazo, de desapego, de ensimismarse, digamos así, los pacientes y hay una posible comorbilidad muy seria psiquiátrica de problemas de ansiedad, de problemas del ánimo, incluso de posibles depresiones y depresiones muy severas a futuro que si no son tratadas desde el principio y son prevenidas pues pueden causar aún más estragos que la misma quemadura, porque el paciente que llega con la quemadura no tiene el conocimiento de los buenos equipos que hay hoy en día de las técnicas quirúrgicas de las curaciones y de las posibilidades de mejoría tanto funcional como estética y entonces ante eh, cómo se ve y cómo se siente pues esto genera un, una gran pérdida de confianza y genera también muchos problemas con y hacia los cuidadores entonces es mucho lo que tenemos que cuidar parte del manejo que damos nosotros desde el principio incluye todo el ámbito familiar y también social, entonces primero es quiénes son las fuentes de apoyo, quiénes son las personas más importantes para el paciente y de nuevo en la expectativa de lo que va a pasar eh, ocurre con una palabra que no nos gusta oír como seres humanos pero que es muy importante en la vida que se llama incertidumbre y entonces para saber realmente cómo voy a quedar yo después de una quemadura tengo que haber pasado por un proceso muy largo de hospitalización, observación, curaciones, a veces injertos y muchos otros procedimientos que de cierta forma seguramente el cirujano plástico tendría mucha más capacidad de responder esta pregunta que yo pueden tal vez ellos tener una idea clara pero que tampoco podemos darles una respuesta certera y entonces eso genera más bien mucha frustración obviamente en la unidad de quemados que funciona como una unidad de cuidado intensivo nosotros tenemos que contar con todas las normas y las restricciones para la protección del paciente. Y Entonces, eso incluye que solamente lo pueden visitar sus padres directamente, pero también eso es para protección cónyugas. de ellos ah, mismos. Ah, no, bueno, si estamos hablando sí, en el de, caso menor, de niños, sí, y sí, sí, sí. No, porque, porque en el caso de, de que se permitieran más visitas, eso también aumentaría el posible riesgo de infecciones, ya que como está tan expuesta, eh, eh, la, el área de quemadura eso se puede infectar y eso puede generar una comorbilidad médica muy seria comorbilidad quiere decir que vengan otras enfermedades y se sobrepongan ante la primera estábamos hablando al comienzo de este podcast de menores, pero por ejemplo en adolescentes
0: ¿Ustedes han identificado alguna causa principal de quemaduras entre personas de 14 a 16, 17 años?
2: Pues desde eh, trabajo social hemos identificado que han ingresado quemaduras, pacientes con quemaduras por bullying. Entonces en el entorno escolar eh, se presenta quemadura porque no lo, le permiten participar en algún grupo de amigos, entonces... Eh, ¿Para participar se para tiene participar, que quemar? Para participar tiene que cumplir algún reto y para cumplir ese reto entonces se produce la quemadura.
1: Me parece importantísimo mencionar una de las principales causas de quemaduras y que desafortunadamente, a pesar de que están restringidos y que en el país eh, se ha hecho lo posible desde salud pública para que no siga ocurriendo, es la temporada donde más deberíamos estar unidos y felices que son las fiestas de final de año y que desafortunadamente sigue pues, el uso indiscriminado de pólvora, por lo que vemos que no solamente adolescentes, sino niños, bebés y personas que incluso no están participando del, del uso eh, de la pólvora no profesional, eh, pues terminan con un montón de quemaduras y es muy peligroso. Aquí
0: se ofrece un acompañamiento psicológico casi que desde el comienzo cuando está entrando un paciente ya con, con, eh, con su quemadura, ¿Hasta dónde llega ese, ese acompañamiento?
1: El acompañamiento ocurre desde el ingreso del paciente, claramente hay especialistas que tienen más relevancia, apenas llega el paciente, pero la interconsulta nos la pasan casi que el mismo día que el paciente llega y el acompañamiento se hace durante toda la fase de hospitalización y el modelo incluye que los pacientes puedan tener un seguimiento por psiquiatría infantil eh, después de haber salido, cada uno acuerdo a sus necesidades, no toda la gente tiene las mismas necesidades o la misma severidad de quemadura, pero recomendamos en la gran mayoría de los casos un seguimiento, porque no es solo la parte aguda, sino es la parte crónica en donde se manejará desde el punto de vista terapéutico, ya sea con psiquiatría infantil o con psicología, porque siendo realistas eh, no somos suficientes psiquiatras infantiles aún en el país para dar abasto y afortunadamente hay muchos psicólogos infantiles, entonces aparte de la, eh, en esa parte de la especialidad de salud mental se les puede ayudar a continuar con su manejo emocional, con la autoestima y con la creación de, de esos eh, valores que se pierden cuando una persona se quema.
0: ¿Qué cree usted que se necesita para que tomemos una mayor conciencia del peligro al que están expuestos nuestros menores y adolescentes a quemaduras?
2: Yo creo que la clave está en la prevención y la educación desde diferentes ámbitos, no solamente eh, el ámbito familiar sino también eh, escolar, que los profesores tengan conocimiento de que se pueden presentar eh, diferentes quemaduras, que los padres tengan conocimiento que las quemaduras se presentan en el hogar y son 100% prevenibles. Entonces creo que ahí es donde está eh, la mayor eh, oportunidad para que esto se, se
0: prevenga. ¿Ustedes cómo hacen cuando un papá se le quemó, bien sea de manera directa o indirecta eh, alguna, de su, alguna parte de su cuerpo para que ellos no tengan miedo de que cuando vengan al hospital el hospital no va a decir denunciamos a ese señor porque se le cayó un chorro de aceite y es muy suspicaz entonces al final ese, esa incertidumbre, esa falta de conocimiento del papá no puede llevar a que autocuiden a los niños en sus casas y nunca los traigan a un centro médico?
2: Es muy importante tener en cuenta que el proceso que se realiza con alguna autoridad competente no es una denuncia, es una información que se brinda a esa institución, bien sea ICBF, generalmente es ICBF cuando hablamos de niños, eh, y pues en el caso, por ejemplo, de las quemaduras por pólvora, es un protocolo nacional que nosotros debemos cumplir. Entonces, en la medida en que eh, los padres tengan conocimiento que no es un acto que se, que se realiza para denunciarlos, para perjudicarlos, pues entienden también que se debe atender con oportunidad estas situaciones. Adicional, que si no se presenta eh, o si no se atiende una quemadura oportunamente, se podría incurrir también en negligencia, que es la omisión de eh, atender de las citas, de los controles de lo que necesita de la parte médica un paciente que se haya quemado.
1: Ya para ir cerrando, ¿qué nos está quedando por fuera? Yo creo que es muy importante algo que suena muy sencillo, pero que si lo practicáramos y lo viéramos en televisión todos los días y lo oyéramos más en podcasts y en línea y en la radio, podría evitar muchas quemaduras. Y es un consejo muy sencillo. Cada vez que uno esté movilizándose con un líquido caliente, debería uno como protocolo decir, cuidado, Llevo una olla caliente, cuidado voy con el chocolate, por favor quítense del camino. Cuando los médicos nos enseñan medidas de soporte básico para reanimar pacientes, siempre hay una parte del curso que parece de televisión y es la de poner el desfibrilador y decir sí. voy a poner el desfibrilador, todo el mundo está libre, cuidado para que nadie sufra una electrocución. De la misma forma, cada vez que uno va con algo caliente debería avisarlo, mirar alrededor el entorno y de esa forma se podrían evitar Muchísimos accidentes.
2: Como ya lo había mencionado, me parece importante todo el proceso de prevención, las quemaduras se presentan mucho en ambientes rurales. Eh, los pacientes que recibimos en la unidad de quemados, el 40% viene de fuera de Bogotá porque no hay eh, las suficientes unidades de quemados en el país. Entonces, eh, me parece eh, muy importante abordar ampliamente el tema de prevención.
0: Ahí me queda una duda. ¿Las... La, la, ¿La razón por la cual se queman más en zonas rurales también tiene que ver con un factor de educación?
2: Sí, y adicional porque eh, digamos que en zonas rurales no hay, eh, cocinan con leña o con fuego, entonces eh, las quemaduras se presentan, por ejemplo, eh, por líquidos hirvientes también, eh, o el niño eh, se produjo alguna explosión por fuego, entonces ahí es cuando se presenta la quemadura.
0: Doctor Santiago y Ángela, muchísimas gracias por este espacio, esperamos verlos muy pronto y yo creo que este tema es del mayor interés sobre todo para papás de familia e inclusive adolescentes que pueden ser irresponsables de vez en cuando y no está de mal de oír expertos para, para evitar un, un, un proceso que es arduo y doloroso me imagino.
1: Correcto, pero que afortunadamente, gracias a la nueva tecnología y a nuestra unidad de quemados, puede ser mucho más esperanzador de lo que era cuando yo estaba estudiando medicina. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas muchas gracias. gracias. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, también
0: muy agradecidos por habernos acompañado en estos minutos, aprendiendo de un tema crucial, sobre todo para aquellos que tenemos hijos, y los esperamos la próxima semana en otro podcast de Cuida tu Salud. Que tengan una muy Buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao.